0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山
2: ，我是张铁志，欢迎收听，王浩一，哎<笑>，都总是要。该讲
0: 了。<笑>欢迎收听青鸟 Search， 今天是节目的第三十七集。其实我们每隔两周都在脸书专业直播，每周三会更新 p o c k e t 提供大家线上收听。我们会邀请作家来谈谈自己的作品，也会针对不同主题推荐大家书单。今天我们特别邀请上个月才在森大青鸟举办《向西洋敬酒》新书分享会的王浩一老师。<笑> Hello，
2: 我又在打一个招呼，嗯，抢戏嗯。Oh. 很成功，对
0: 。老师那一天其实来森大青鸟的时候啊，哦，整个是爆满的
2: ，从前面做到后面。听说书不都还不够卖
0: ？对，非常感谢支持我们书店。那哦，还好那
1: 天疫情不太严重，不然你就你就麻烦，你就群聚那那么多人，对，
0: 真的。对，前两天办了一场，我就很伤心，因为大概才十十十多个人，对，就觉得啊，嗯，好，我们现在跟老师聊聊这本书好了，《向夕阳敬酒》。对，哦。其实我距离五十还很遥远，终候都要装年轻。他二十岁嘛，七十八而已。<笑><笑>越讲越夸张。我、啊、再看这本书，其实呃，我觉得心心态上要稍微调整一下。一方面也会觉得说，老师你怎么会有那么多感触，那么多感慨？然后举了很多古今中外呃有名的例子，还把他们的岁数都列出来。基本上我觉得可以把岁数列出来，这点就你会去查他们几岁，比方说，呃、嗯，杜甫几岁，韩愈几岁<是>等等。对，对因为
2: 我觉得人生在不同的阶段的时候是是会转折的。比如说你很年轻，是青春小鸟的时候，那你所想的东西是因为你的时间还很离最后的终老还很遥远，所以你看到的是无限的可能。那如果是男生的话，可能有英雄梦。但是呢，如果呢是你开始中年了，而且这工作呢大概有二十年了，大概已经算是一个哀乐中年了。开始发现工作了二十年，孩子也慢慢长大了，他也不太理你了。老婆呢也变成熟悉的陌生人。那这时候你会发现你的父母也开始老了，你的身体发现体力也比他差了。而你跟你的熟悉的陌生人呢，是因为缺乏中间的爱情的一些的培养，其实有点发现好像大家成长的速度也不一样了。这时候你会发现很多的事情，你会发现知道哦，原来我过去年轻的无限可能是有限制的，有限制的时候，你会发现那就很多的日子或者很多的一些，呃，好像在比赛站在中场的时间，像 NBA 的球赛，已经达到中场了，那前面两节已经打完了，后面两节的地方你会开始会整理一下，那个一整理的时候，你就会瞻前，你也会顾后，所以我觉得就是说。当时候是自己发现，呃，四十五岁的时候才发现，哦，我过去的五年变得非常的聪明，变得非常的聪明呢，并不是我 I Q 变高呢，而是我会更加的有思考的能量。这个能量呢，是开始对生命的每一个的时间多了一些的完整的想象跟，跟是跟呃人生的一些的一些的规划的东西，这个才是这个想法。
0: 所以，老师，你刚刚提到那几个状态，都是五十岁才会发生的事情吗
2: ？对，我觉得呢，就是曾经我也看过一本书，嗯，那也谈到了，就是说，嗯，孔子说四十不惑，可是女人其实是三十五不惑，三十五不惑的意思代表呢，说她、哦、的生理的状况呢，虽然还是维持了比较青春的那一块，离更年期还很遥远，嗯、可是。这时候，他的生命中间会有一些的，如果你没有爱情，或者你决定要单身了，或者生活当中你自己处在一个独立的，嗯、然后呢是一个认真工作的女性的上班族，这时候开始呢会有一些想要埋锅造饭的一些事情
1: ，就离开你
2: 的原生的家庭，你自己有累积的一些的经济能力，谈过几次可能也不是很开心的爱情之后，开始会有一个怎么样子为这一辈子。有一个更好的后面的生活的一种的规划跟想象，这个呢，就是我觉得就是一个我自己呢也在观察，也在观察到很多的，呃，如果不是不是劳力的女生，而且是啊、呃，用用她的学历跟她的工作经验跟她的智慧在工作的这女生，她们更会、呃、有点提前部署的感觉。
1: 嗯，王浩宇老师其实就是写作的范围非常的广泛哦，那比如说很多人知道他写写建筑、写台南、写小吃。那其实这个系列开始是你之前有一本书是写写孤独，对孤独
2: 管理。我从
1: 这，所以这个书的起源，这个跟孤独管理这个事情有关系吗？是你一脉的思考还是？
2: 对，因为我是这样子的，我小学的时候是在南投竹山长大的，嗯、小学毕业之后就被父母呢送到家一起读国中，高中的时候就反而考上了台北，嗯，那台北呢，读了书之后，大学又跑到台南去了，所以在一路上的成长过程。是，其实是很多东西都是自己跟自己的不断游动跟迁徙哈。对，但不同的迁徙，当然认识不同的城市，也不认识不同的朋友。可是绝大部分都还是一个人，嗯、一个一个人的挣扎，一个人的中间的一个人的颓废，对，或者一个人的中间的开心，其实都是完全是自己的。所以随着呢年纪再大了，然后到了五十岁的时候，对这个孤独的整个自己成长跟体会的过程，那看到有非常多人还在宅虎宅沉，还在挣扎。还是人还在害怕，<對>他们把孤独呢过得非常的寂寞。我觉得说，哎、欸，应该来帮他们整理一下子，或者一些想象这样子。嗯嗯、就
1: 当时这个，我觉得这个书名很厉害，《孤独的管理》
2: 。对，因为我自己也有学理科的，觉得说这个事情应该也可以管理。对
1: ，那这次的这本书呢，像《夕阳敬酒》，你这个大概构思了，比如说什么样的某天，什么样的，像你刚刚讲，当然是那个背背景。嗯、那更具体嘛，我其实蛮好奇每一本书起源的一个形成，有什么样的契机。嗯
2: 因为有一次有一个朋友就问我说：“哎、欸，浩毅啊，落日跟夕阳有什么不一样？”哎、欸，我说：“那、啊、不是一样吗？”他说：“不会一样啊。”他说说落日是一个人看的，夕阳是两个人看的。就是说，你今天是一个很消极、寂寞、悲观的，看的呢是往下坠下去的那个太阳，之后就是一片漆黑了。你看夕阳的话，它是无限好之外，你可以期待有第二天会有曙光会重新再出来的。所以我觉得说这本书，到时候这个书名这么取，另一方面呢，也是希望能够今天的你把看落日的心情，如果有一天能够把它看成像夕阳的心情，嗯，我觉得说这本书我想要传递的就是这个意思。夕
1: 阳比落日，我以前没想过夕阳会比落日更正面，
2: 对，更正面。它灿烂，它会感觉到它的美嘛？但你会感觉到一个东西的美，嗯、即使你今天所剩的日子不多，你还是非常的珍惜跟赞叹。可是你今天如果说还是很年轻，可是你的意意志消沉，嗯，对，那你今天看到的任何东西其实都是一个悲观的，所以我觉得就是用这样子的一个想法。可是真的还是必须回归到内心的自己的察觉，去挖一些点自己的开心不开心的元素是什么。所以这本书是希望有这个样子的传递一个正能量。
1: 对这本书讨论初老、年老甚至死亡。不过其实这几年也有很多人在讨论，就是说，其实人生真的是六十才开始
2: 。嗯，包括
1: 这个，因为大家现在觉得健康都越来越好。对、嗯嗯，那有些人退休之后开始新的生命，所以可能、嗯、可能这个所谓的夕阳，也许是另一个人生的黎明，会不会
2: ？会，应该是这么说了。刚好是我这个年纪呢是。战战后婴儿潮的一部分。嗯、那过去的时候呢，大概那个时年代呢，在平均台湾呢，一年大概生出29万的宝宝。嗯、这些人呢，经过了台湾的经济的起飞，嗯、那接下来他们就陆续的退休了。嗯、他们呢，品味好，学历高，他们自己呢，也对自己的未来的健康跟未来的寿命呢，其实都是想象有规划的。可是有些时候，我们看到他，或者有些的人，他退休之前，大家很期待退休，可是因为他们所期待呢，就是说我可以睡到自然醒。可是大部分的我看到这样子的朋友，他们都只开心一天而已。嗯，也就是说，到了第二天的早上起来的时候，他们发现时间多得不像话了，嗯、他们不晓得怎么办，有点手忙脚乱。对，那所以。有一个古典的老笑话，就是一个将军退休之后，他百般无聊，每天能够做的事情就是批老婆的菜单，就是这个,这个很好笑。对,对
0: 对对，就老婆每天就要很认真的拿一个公文送上去给他，对对对对假装他还在上班
2: 。可是很多人，因为他过去在工作上面，或者他在事业上的成就，或者他在人群上面都受到了欢迎。可是当退休回到家的时候，他会一个非常感慨，就是人去茶凉这件事情。那人一查两，若你事先不能够真正的咀嚼它真正的一个意涵，你真的会陷入到的一个好像你没有被需求的这样子的一个痛苦。嗯，对，所以呢，怎么怎么创造出自己的的开心？那我觉得，或者说应该这么讲，是说过去我们在退休前的时候，我们都跑在别人画好的跑道上，而退休之后，你怎么样画自己的跑道？嗯、我觉得这个就是。也是这本书里面，我也是很想跟我的年纪相仿的朋友们分享的。不过
0: 谈到，我觉得谈到老这件事情，嗯、也许对男生来说还好，对女生来说非常的呃忌讳。我觉得，比方说，我现在跟我妈妈谈老好了，我妈妈现在可能都还不大能接受，<對>就会觉得哎，欸、怎么会说我老呢？我明明看起来就很年轻啊、嗯。
2: 他们呃，其实内心都已经知道了。但是呢，他们就是很忌讳或者很挣扎，不要谈这个事情。就好像有有些我在呃餐厅吃饭，刚好有个朋友，那看到我在里面，那就抱着一个他的小孙女来跟我打招呼，然后就是说这是我的女儿的女儿。那意思好像不要叫他说我是他的阿公，啊、<妈><笑><咳>那原因是因为被叫阿公他就被叫老了。对，说他还在女儿的女儿，对,对<笑>女儿，他还在挣扎，就内心的时间那。可能可能需要两三个月之后内心调整之后，那我出来说啊<笑>、哦，我已经被打工了这样子
1: 。那现在社会包括你你你自己什么时候开始意识到这个事？情？就是呃，像你刚刚说的，有的时候你刚刚讲的是很正面嘛。四十岁开始觉得，哎<是>、欸，过去五年蛮蛮聪明的，<對>但是觉得老是一个心态还是身体？你自己感觉到这个现象
2: ？我觉得是心态是走在身体的前面的，心态走在身体前面。对比方说我这当时印象最深刻的是我岳父吧。我岳父呢，他我知道他的童年的时候很辛苦，因为在那个年代，他说他九岁的时候就开始打童工，嗯，然后每天所赚到了钱几个铜板之后，回家之前要先去买米，然后让全家的人家好好待补吃这个东西。那之后呢，当然就结婚了，之后呢就是慢慢慢慢有小成就，然后呢有几个小工厂这样子的，所以他就很勤奋的一直投，都是低着一直工作一直工作，工作到七十岁的时候，他决定要退休了。啊，身体感觉也还好，但是因为你必须要退休，你总是要一个时间表。可是我发现第二天退休之后，他发现我发现他老了，他也跑来找我说怎么办？那我以后日子怎么办？那我说你可以学别人种种花、种种草。因为那时候我还没有思考他，我只是感觉好像是郭老师退休就要写书法一样，告诉你种花种草。<笑>那他说我不会，那我说你可以找朋友呢去聊天、泡茶什么样子。他说我没有朋友。那说那你可以。参加旅行团啊，去出国去旅行各方面的，他说我没有兴趣。那我最后说啊，你能够做什么？后来我建议他说到哪一个很棒的公园里面去健身，绕那个公园一圈或者两圈这样子对，算是运动吧。结果他三个小时后回来找我了，他说他就是站在那个公园前面那个莲花池的前面这边住了两个小时，然后看一下时间，说时间到了，他要回来了。那我说天哪、啊，那我就问他说，那你在坐在那个时候有感觉到落叶？就你要这边飞，小朋友这边跑吗？他说我都没有看到，我就知道说惨了。过去的时候太低着头工作，结果呢忘记了培养自己的兴趣，跟自己对很多生活上的感受，就发现到了七十岁要退休的时候，他真的是那种寂了，是一个非常痛苦的。嗯，你看不想怎么办呢？所以我就看到这个情形的时候，我说天哪，我不要这样子。或者我们身边的很多的朋友，我应该提醒，也不要这样子。嗯嗯嗯这个才是这本书比较远的原因，开始要来思考跟观察的
1: 。了解了解。了解嗯、
0: <哼>老师，你在书中里面有提到一个日本的安宁医生，叫大金秀一，是他整理了在安宁病房听闻的25个临终的遗憾
2: 。对，老师，你
0: 要不要跟大家分享一下？你觉得最遗憾的前三名是哪三个？
2: 对，我觉得说这个还是稍微谈一下，就是说这位年轻的医生呢，他就照顾安宁病房的这些人，他可能两天，可能三天，可能一个礼拜之后，他家说再见了。在最后虚弱的时间，我相信他说说看到的，他说感觉到他人生中间的过去一定有会有遗憾的、后悔的、不足的地方，所以他就把这一千个人当中呢，整理出来最大的呃，就一个大数据，有二十个当中呢，有当然有感叹是他没有回故乡的。一样就是在城市里面漂泊，有些人是觉得说啊、哦，我没有看到孩子們结婚，我就要撒手西归了。那我觉得这三个，我三个要列列出来的话，我觉得第一个呢，就是应该会后悔的事情是，我被情绪左右了一生
0: 。对，我有看到这个，但我有点不大懂，就是我被情绪左右了一生。
2: 有些人在生生活上面，他可能不开心，他可能呢、嗯、跟妻子可能就离婚了，嗯、可能跟跟离婚了哦，然<后>因为情绪
1: 、嗯、那个情绪
2: 中间他会暴怒，嗯、他会抱怨，他就很多的一些的，甚至呢在公司里面他人际关系也不好呢，嗯、就是反正回家写脸书就骂老板骂同事是这样子的人，嗯嗯、所以后来发现呢，他有太多的时间就是不止在发牢骚，而是在宣泄情绪这件事情。等到他七十、他八十的时候，再回头来看。他辈子都在做这个事情
0: ，但这种人很多吗？
2: 这种人其实不少啊！你在脸书上面看到很多上班族里面，全部都在骂老板、骂同事、啊，<笑>这个是刚开始的。然那更深层的还有更多，呃，包括人际关系处理的不好。我意思是，包括跟自己的家人处理不好的人，人、嗯、还是非常的多。你是太幸福了，那这个你的例子是特例。
0: 没有，其实有些时候看到员工抱怨老板的、啊，我都很想要跟那个员工说：“你去当一回老板，因为当老板之后，你就会可以理解很多很多的状态。那人要换不同的位置去思考的事情，很多时候你就豁然开朗。
2: ”对，我觉得这个东西呢，是我自己呢是在这方面的角色扮演的，或者说同理心呢，是我自己做的蛮好的。嗯、所以这本书当中，你有一个提库要问的，就是说那些的古人们，他们老的时候。<对>其实我就很会来帮他们想说，那我就是那一位，好像路友好了，他活了八十六岁，嗯，对啊，他六十岁之后，然后呢就每天就在书房里面，然后呢早上起来煮养生粥吃一吃之后睡个回笼觉，然后继续回来上面再写诗，然后呢累的时候就是拿扫把去扫一扫，因为我想说他是有什么样的一个生活，他在想什么，所以呢就是有一个类似这样子的同理的状况来谈这个事情。所以我就看到说，你把你的情绪，然后呢，就就这样子跟着你一辈子，我觉得那是太可惜了。那实在是这辈子你会变成一个人，然后呢，能够有让你有七十岁、八十岁的生活当中，就是你花绝大部分的时间都在做发牢烧，抱怨，嗯、甚至于最后让你来后悔。那我觉得说，这个是我认为要提出来的第一个问题
0: 、哦。那老师你在里面举这么多古人的例子，有没有哪一个是你最心里最倾慕的呢？你觉得、哦、如果可以成为跟他一样，多么好
2: ？对，我的倾慕的话是反反而是因为我我是苏东坡的粉，嗯，哦，对，苏粉，嗯、然后呢，就后来，但是他对他的弟弟呢，也同样有才华洋溢的弟弟呢，反而大家比较少关注这件事情。苏东坡死了之后，他的弟弟呢又活了将近有12年的时间。那当时候呢是北宋整个党争最严重的时候，嗯、所以呢，整个他的弟弟呢就苏澈，嗯，然后呢就带着他的家人，然后呢就在一个很穷乡僻壤的一个地方去租人家的房子，然后当一个超级老宅男。那这个整个过程当中呢，我就觉得说，哎，这个呢从这个里面可以看到他的灵魂的。升华到什么程度？从那里面当中的时候，他所文字，他的诗当中，透露出他的人生观是什么？所以我就开始挖掘这个东西的时候，坦白讲，真的是会让你要肃然起敬的。只是我们过去都在研究他的诗，然后呢，因为哥哥光芒万丈，那弟弟呢，虽然是呃唐宋八大家之一，可是觉得大家对他印象好像啊，就是他感情很好的弟弟而已。那我就看到他老年的时候的状况，甚至他的旅行，然后最后，因为他总共待了五六年的宅男都没有出他的整个的大家门啊，有些那孙子呢就陪着他说去要游虎，结果那游虎的邻居的人都不认识說那一个这么老的先生、啊。那你是谁？你从哪里来？嗯，他自己呢？打完招呼回来之后，他觉得说过去都有好朋友，然后哥哥在内，有很多的话想要跟他讲。可是他是最后走的人。所以当天的时候回到家的时候，他自己呢就说累了，他要躺在床铺上，把头呢就朝向墙壁上，背呢对着家人，假装他在睡觉。可是他的内心的风涛相拥，我觉得那一动那一幕是非常动人的事情。嗯，对，所以我是想说，看到这样子的人，那么大智慧、大文好的人，那结果呢，他们自己去消化他的情绪。嗯，这个事情我觉得。呃我们没有那么伟大，但是呢，至少有些情绪，我们如果聪明的消化，这也是很重要的事
1: 。我我还有一个问题啊，就同样作为这个写作者，其实我蛮好奇这个、嗯、<哼>浩宇兄这个写作的策略，就是说在这边你是怎么样开始思考这本书的铺陈？因为你是有很多不同的故事，对古人的故事、当代的故事、日本的，所以你是怎么开始？你是先有一个很清楚的架构，还是怎么样去？因为这不同的每一篇都很精彩。嗯、OK， 是这样子的
2: ，就是说我。开始在《八画写孤独管理》的这书的时候，因为对我来讲，这是一个两本比较跟我过去写作风格差很多的。我写建筑、写旅行、写老树、写美食，就完全就可以很清楚脑袋一个企划案了。那写它的时候呢，我就开始有一个动心，前面有很杂的东西，嗯、所以我就有习惯呢，我就做笔记。嗯、对，其实我今天看到一个某一个电影当中，我就把那个感觉弄出来。啊、日本的综艺节目呢，我说感觉到它，它跟我那样子的架设好的“孤独”这个两个字的雷达的时候就出来了，了<解>所以就杂七杂八的把一本啊两本的这样子的笔记全部都乱七八糟出来了。之后呢，就回过来开始看这些东西的时候，重新我跟来，我就开始呢就开始分几个章回。所以呢，包括最后的时候呢，我觉得孤独也是一个经济。所以呢，最后一篇呢就是孤独经济。嗯嗯。你的孤独就是我的钱
0: 。哦。
2: 对，所以你们卖那个抱枕，很多人寂寞的到都市打拼的男男女女，他一个人住，他一个人住的时候晚上就是家徒四壁啊。然后呢，就是只有那个抱枕是最好，所以抱枕卖的非常的好。那是因为不是他舒服，而是他因为他是一个拥抱的一个。的东西，所以呢，包括呢这本书的时候也一样，我就启动了这样子的雷达的时候，也一样的大量的笔记完毕之后，当然我因为之前呃书写易经的关系，所以认识了很多的古人，也写的非常多。可是总是写到一半的时候，他的故事讲讲到书本所要呈现出来的、嗯、后面那一段，我总是觉得说，我、哦、天哪，李清照离婚，李清照先生在那46岁死了。之后他又改嫁，改嫁之后他又离婚，因为他提出离婚又被关了好几天。那中间的事情呢？他活到72岁，他一直都没有生小孩。然后呢，这中间的30年他是怎么过的？嗯嗯嗯，嗯嗯对他写的词，哪一些是他之后的中老年的时候的词，<笑>而不是无敌美少女的时候？无敌美少女的时候是知否知否，应是绿肥红瘦的时候，那是16岁时候写的。可他65岁的时候， 7 0岁的时候，他写的是什么词？那感觉，你可以看到里面对人生的一种的滋味的咀嚼，其实是不一样的，一样的美，但是那个时间跟人人性的那一块是很不一样的，所以我觉得也是想把这样子的整理出来。这个呢，就是我很多大量的在在写作、阅读的时候整理的时候，那陆陆续续就这样子一个篇章、一個篇章就出来了。了了
0: 嗯、不过，其实老师你在谈老啊，或是谈孤独啊，其实读起来都蛮美的，很像在读一首诗。就是每一篇章都把那个老形容成一个哦，好像即将要创作一个呃大作，等待呃等待要出现。是哦、呃，可能没有到老，还没有那么多的灵感。跟那么多的嗯嗯呃，应该说能量准备要爆发。
2: 所以这本书里面埋了两个关键字、嗯、一个叫诗，一个叫远方。嗯，那诗的意思呢，就是对美好的事情呢，他有很好的感受。那即使呢，他有情绪的时候，他可以把转换成了另外一种的比较一种的意境当中。所以书里面有提到呢，一个呢，有部电影呢，是印度的，叫做《老爸一百零二岁》。嗯，那老爸呢，一百零二岁的时候，他打电话。给养老院，他说要把他只有75岁的儿子送去养老院。一个102岁要把儿子，那、啊、这两个人呢，很早就死掉太太了。那所以呢，因为这102岁的爸爸呢，他突然看到一个目前的世界纪录长寿的世界纪录，是一个中国人呢， 1 0 8岁三个月又28天。他觉得我是要撑六年，我就可以打破他的记录了，所以他决定呢要好好再活这六年。可是跟他儿子住在一起，那个儿子，嗯。你感觉他的存在是很危险的。我说危险的意思是代表是，第一个他的儿子呢有一个自己的冰箱，他自己有一个冰箱，他儿子的冰箱打开里面都是有机蔬菜跟水果。那他的就是一个很寻常了，里面还有不应该吃的零食放到那个地方的。虽然他不能吃，可是他说他每次打开冰箱的时候，光看那些零食，他就非常疗愈。嗯，那他的儿子呢？就每天呢，就打电话给他的家庭医师說，说我今天的咳嗽，我今天的喉咙痛，我今天会不会死了？怎么样子的东西？可他爸爸每天穿你花里花俏的东西，在外面跟别人聊天，然后跟小朋友踢足球，所以他觉得儿子这样子无所事事，精神萎顿。那这个东西它的存在呢，会危害我的六年的计划。所以他的危害呢，比二手烟还要严重。所以，他决定把七十五岁的儿子送去当老演。所以，故事在这边的。后来呢？其中的儿子跟他爸爸就一个五个条件，其中的第一个条件就是我要回回应你的东西是，他说你必须要答应我。那第一个条件是写一封情书给你已经死去很久的太太。嗯、他说人都已经死了，他说对，人都死了，而且死了很久的。可是你对美好东西的感受，而且的品味，不应该跟他一起被埋葬掉的。嗯，所以就我觉得说，所谓诗的概念就是这样子，并不我们真的要写什么。心思呢，或者七元，或者八元，或者五元绝技这样子的东西出来的，反而是应该对一个美好的事情也是要有的。而远方就是你必须还有一个目标。所以这个书里面所谈的，其实就埋下这两个关键的事情，就是诗跟远方。嗯
0: ，好，非常感谢老师。那么想请问一下，浩宇老师最近在读什么书呢？<对>请推荐一本给我们读的<为>
2: 。刚刚。在谈的时候，我其实我在看那资讯的时候，是我在在在高级的时候看到哎，这本书其实可以讲很多书，嗯，给我印象最深刻的是，因为我最近在追剧，追的是《鬼灭之刃》。那《鬼灭之刃》的时候，我看了整个的，网络之后又进入到电影院去看了。最后呢，就是先看剧，先看电影，先看先看剧，先看剧，剧完之后呢，刚好无缝接轨呢，就是看到那个电影的那個一个里面的。那我之所以呢会有这个看的原因是，是因为这本书出来的时候。有天有路呢，就发给我，就是在在博客来的顺，那个短时间的销售的状况。那前十名当中就有一本呢是我的书，跟谢泽清的书，其中的八本呢都是鬼《鬼面》。那我想说，天哪、啊，这是什么东西啊？这样子的杀气腾腾，太厉害了。对，就开始是追剧的后发现说哇，真的不一样。所以最后呢，我在看的呢是刚好这个月出版的那个映客的他的整个专栏。毁灭之，嗯、他找了很多的作家来各个方式来探讨、来诠释、来理解、来挖掘他中间的所要探讨的。那这本书是当然，这个漫画或者这个动漫，其实最重要是那个导演或者那个创作者是一个女生，所以它的细腻度非常多的，尤为的是过去的男生的创作者所没有的东西。嗯，然后另另一方面呢，是对死亡这件事情，哎、欸，整个这样子的。看自打的时候，把他给歼灭的时候，他发现他整个人被疗愈了，那个鬼被疗愈了。那个疗愈当中，我觉得呢就是一个念头的改变。所以我觉得很多人呢，可能不管你活的年纪多大，我觉得活的精彩比长短其实是更重要的。而你在这个精彩的过程中间，你自己有没有觉得你的灵魂在升华？你有没有觉得说你这样子，呃，是一个人生当中这样子的过长一长？你有没有获得这什么样子的事情？所以很多人一直执着，他生前的时候会遗憾、会后悔、会很多的不堪。可是回到头来，最后的时候，那个救赎其实是应该被存在的。那你真的有没有被被挖掘的？所以透过这样子的一个剧，然后透过刚好那本书，这样看开始看,看很多很厉害的大作家们，他们在分析这部的,的时候，觉得说：“嗯，这个实在是应该可以用另外一个很热闹。”或者很有趣的动漫来探讨他了，反而是里面所隐藏的人性那一块太酷了
0: 。有，其实《鬼灭之刃》因为我自己也有看，我也是因为哦、呃、觉得哇，怎么大家都看，我就跟着追了。对。然后追了之后，后来我就偶然看到李清志老师写的那一篇专栏，写《鬼灭之刃》。嗯、<哼>我看到最后的时候，他写说：“呃，人活在世上，<對>最后都是在寻求他人的认同。”
2: 哎，有很多是如此
0: ，有很多是如此，因为刚好电影版就是提到最后，就是希望妈妈可以
2: <对>可以理解，是
0: 理解他的感受。是，啊、我在看文章看到那个，我就掉眼泪了
2: 。然后<是>
0: 后来我就跟清子老师说：“我说，哎，我看你的文章看到流泪，我觉得真的太感人了。<对>我觉得他已经是发自肺腑在写那一篇
2: 。对，我觉得很多人就是年纪稍微大的人，然后去看那个，嗯，尤其是电影那一块的时候。”你会记得什么、啊？会会掉眼泪的，
0: 因为你会开始在思考死亡跟新生。死前你还有什么事情没做？对哦，那就其实就刚好回扣到这本书。而且
2: 就是说，整个他，因为他后来他的父母，包括他的兄弟们，就在这种被鬼给灭的之候，他从此就走上了一个这样的人生的一个征途。可是，在梦里面的时候，那个幸福的生活，他回过头他那必须要。刚好有时间去处理这个情绪，去跟他的幸福家庭说再见。嗯，因为过去那个乒铃乒铃刚下来的时候，大家都死了，开始他只有痛跟仇恨。可是回过了，在梦里面，那个境遇里面有谈到老是，他有足够的时间去跟他的妈道别。对，啊
0: 、所以其实真的推荐呃所有的年轻人去读这本书。像我读读到一半，开始打电话给我爸爸说：“哎、欸，爸，我们把礼拜礼拜六、礼拜天、周末吃个饭。”<笑>就是你会开始想起很多、哦、很多事情是你还没有做哦，你必须要现在做的
2: 。是的，对，真的。
0: 好，那我们也谢谢浩一老师今天的分享，就是呃向季阳敬酒，嗯、带我们从一个正面的角度来探讨衰老、死亡的人生必经的过程。那么，希望每个人都可以把日子活得漂亮，让晚年生活成为我们优雅的第三人生。今天节目就进行到这边，谢谢然后我们非常感谢大家收听青鸟 Search。本集也感谢正神集团赞助器材。如果大家喜欢节目的话，可以在 s u m m o n Spotify 还有 Apple。看上订阅节目，并
2: 且留言回馈给我们五颗谢谢,谢谢。谢谢，谢谢谢谢。青<音樂>你朗读，各好，我是王浩一，这是青你朗我将朗读像。夕阳敬酒的书中段落，这本书所谈到的是四十岁中年之后如何遥望年纪、人生岁月里面的下半场。啊，其中里面有谈到初老了，怎么初老是什么时候？应该是五十岁吧，或者四十五岁。其实每个人的时间、身体的状况不太一样，可是究竟过了中场？我觉得初老这件事情，开始自己呢会有一些的从无知一直到确认，最后呢在任命。那我想开始跟各位朗读了这一段啊，标题是“开始改变思考模式，怎么让自己过得幸福？初老族主动寻找新生活的可能性，有人开始规划未来的梦想，休闲旅行。”继续进修、回馈社会、挑战自我等等，他们也开始意识到怎么让自己过得幸福的这件事情，开始思考的。然后呢，怎么做？社会学家建议：一，生活不是规划的，它是有机的。举例爬山，过去会一路朝向最后的山顶风景。现在，如果半路巧遇老友，可以停下来慢慢叙旧，不再急着攻顶了。甚至累了休息后，就直接下山，不再执着。取舍的标准开始改变。在国外旅行，亲近如此的友情城市，追赶多少个景点已经不重要，重点是在每个地方的悠悠享受。懂得再生活，成了新的生活态度。二，生活是察觉与品味细节。我们不需要像是虔诚的教徒一般祷告说“活着真好，我心怀感激”，而是去察觉生活，用心去察觉。我们已经活到一个岁数了，应该看得多，也看得久了。应该知道人们因什么而快乐，不是腰缠万贯，不是丰衣足食，也不是锦衣华服，可能是一份有意义、有成就的工作，就觉得幸福了；一顿有滋有味的朋友的餐食，也觉得幸福了；一次有察觉而美好的旅行，也会觉得幸福。一次亲情、友谊流动的聚会，那也是幸福。所以开始重新定义自己的幸福标准，察觉生活中的一切种种小地方，察觉旅行中角落里美好小风景。这就是爱的过程，不再说这个无聊的，那个也无聊了。品味细节吧，其实它很平凡。三。生活里偶尔回顾，可以更勇敢。我自己呢不习惯写日记，可是我会记录自己每年的路径，我把它称作年记，而不是日记。年底最后的一个星期，我会静下来写下今年我和家人所发生的十大事件。这个习惯已经有了十五年的累积了，所以我可以轻易的看到。我的来时路，什么时候发生了什么事？有光荣开心的，有待努力的，也有一些顿挫的，那是堆垒。初老的人先静下心往前看，端看着自己现在走了这条路，最后通往遗憾还是满足。如果有遗憾的余虑，修正它；如果是满足，那请更笃定的。迈向步伐。四，最后一个生活的美好体验随时开始。美国有一位家喻户晓的摩西奶奶，她常常被当作是自学成才、大器晚成的代表。这位老奶奶七十七岁才开始作画，她并非什么样子的饱经磨难的励志故事，但是当你看到她的画作的时候，你就会恍然明白。他压根就没有想到要感动你，他只是想做自己能做并且喜欢做的事情。他的作品遍布着明快的色彩，尽是一些欢乐的乡村场景与人群。八十岁的时候，他在纽约举办个展。他没有什么样子的高等的学历的背景，只是他对美好的生活的体验，而这一点。就让他拥有非比寻常的创造力，他的作品能量跟生活美学吸引了非常多的媒体的议论，也造成了轰动跟醒世。一九六一年，享受一零一岁，他的故事告诉我们：人生永远没有最晚的开始，即使七十七岁也是如此。生命中的每一个时节都是年轻的，即使的。这是初老的人最需要的故事。今天的分享就到这里，我是王浩一，谢谢大家的聆听。